1: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播清月。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。你还可以微信搜索“青春调频”或者加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，我们会时刻关注你的消息。师姐你好呀，今天心血来潮想和你说点话。我觉得你是一个很神奇的存在。说实话，我没觉得你有多么天使，但是我也不觉得你是怎么样的恶魔。人们会说你美好，也会说你糟糕。奇怪的是，都十分的有道理。我相信你也很无奈。是的。因为你什么都没有做就被扣上了很多的帽子，虽然我也不怎么喜欢你，但还是礼貌性的摸摸你的头吧。
0: 你
1: 知道吗？我一直觉得自己还很小，当我意识到这种想法的时候，其实恰好说明已经长大了。因为真正的小孩子永远都想要变成大人的姿态，而大人才会拼了命的想回去。比如说儿童节，小孩子过不过儿童节其实无所谓，因为只要他想，每一天都可以是儿童节。但是大人们就不一样了，这一天他们拿着棒棒糖，想要重新被宠爱。还有啊，我觉得你和时间简直合起伙来欺负人。二十到三十岁，短短的十年，对于大多数人来说，是人生中变数最大的时间段。世世世俗意义上的毕业、工作、恋爱、结婚、生子，满满当当的都要塞在这十年里，然后有余生。来充实与发展。从某种意义上来说，对人类采取这样的时间规划，是不是有点太赶了？每个人总是要走向终点的，至于到底是个什么样的走法，那就全凭自身定夺了。很可惜，“身不由己”这个词。倒是非常的生动形象。前阵子听说有同学已经订婚了，昨天听说大一届的学姐已经在生日的时候收到未来婆婆的红包
2: 了
1: 。人生的进度条真是太不一样了，有的人都要交卷了，还有人连参加考试的资格都没有。你说说，你是怎么安排的？但是我也不怪你。如果人人的进度条都一致，那该多么无趣乏味！你唯一的优点，可能就在于这个不同了。因不同而产生矛盾与冲突，也因不同而变得鲜活和有趣。其实我觉得你更多时候是个冷眼看世人的旁观者，你不会落井下石，也别指望你会雪中送送炭。人与人之间产生的期盼看似天意，实则又可追究。很多果早就有了，因注定了，只是未察觉而已。按理说，你冷眼看就冷眼看好了，但是你还偏偏闲不住，不断地给我们制造惊喜与麻烦。但是好在人来还有点东西，他的思念和情感，这么复杂的脑细胞，可不得进化个几千万年才行。生老病死，喜怒哀乐，你制造的东西在不断的变化，甚至。超出了你的控制范围。我们尊敬你，同时我们也要挑战你。其实很多人的理想主义，可能在某个风和日丽的好日子里就灰飞烟灭了。你会发现这个时代，笑贫不笑娼，人们不喜欢谈理想。我打这两个字的时候，感觉它有点炽热，有点不好意思去讨论它。我们过早的接受了生活的本来面目，在心里无数次的降低了对它的期待值。因为我们深信，没有期待，就不会有失望。好在什么呢？你怀里还有几个小傻子，他们满怀着信念稳步前进。你的秩序是现实主义者维护的，而理想主义者就是来打破和塑造。另一个你还是赋予他们的使命，敬请期待。生活是你的好伙伴。提起生活的时候，对于大多数人来说，他面目可憎。他总是带着七个跟班：柴、米、油、盐，还有酱、醋、茶，不禁让人感叹。生活果然就是一地鸡毛的存在，因为太鸡毛了，所以我见过好多积极丧人。他们在白天努力的生活，在黑夜也努力的痛哭。对于成年人来说，深夜的买醉远不如明日的早班重要，所以每个在深夜痛哭，明天继续赶早班的人。都是生活的无名英雄。大多数人都会选择浑浑噩噩的过一辈子。其实，如果保持清醒，我想应该是一件特别痛苦的事情。众人皆醉我独醒，势必要忍受清醒者独享的孤独与落寞。总之，不管如何，能够顺顺利利地走到头，实乃一件幸事。你要知道，因为你和你小伙伴们的胡闹，在这个时代，做个普通人都要耗尽全身的精力和力气。准确的来说，我已经二十周岁。我每次想想我的年龄，我就觉得怎么还这么年轻。但是你不要说我年轻，我讨厌上了年纪的人一口一个年轻真好。每个人都经历过的东西，真正好不好，其实心里都有定数。我不是过去的你，你也不是未来的我，所以感叹某个时间段真好，那是一件毫无意义的事情。它只会让你对当前产生越来越多的不满。因为真正的聪明人，永远会觉得现在就是最好的现在。一下子就和你说了那么多话了，其实我真正想说的就是三个字：不确定。我觉得人生真是充满了变数，如同我题记中的十年那般。三十岁时又会是如何的光景？这个问题我要留在三十岁的我来回答。但此刻，我希望我三十岁时还能够因为得到一朵好看的花高兴半天。我也希望当我变成老太太时，能够智慧通达，希望保持思考，获得精神上的富足与平静。突然想起了一位老人的遗言，他说：“这个世界尔虞我诈，利欲熏心，但好在时人都是匆匆走过，无一幸免，想来十分有力。想必我老了也会是个可爱的老太太。你陪着我老了十岁，宇宙也陪着我老了十岁。”如此一想，还不算太坏。今天给你写了一封信，我也不知道你会不会感动，明天就对我好,好点我觉得好像应该不会，那就算了吧。天大地大，睡觉最大，那就世界晚安。二十岁的我要和十八岁正式道个别。我想试着在这瞬息万变的时代，有一些能够在此后证明我有过那些美好青春回忆的证明。所以，到底什么才是我的青春呢？我一次又一次思考着青春的含义，是堆满桌面的教科书和陈落的写不完的卷子。是同桌照顾上课打瞌睡的我而传过来的笔记，是和喜欢的女生在一起，课下买喜欢吃的零食，是上数学课，老师在讲台上泼沫横飞，奋笔疾书，而我和朋友在底下偷偷传着小纸条，吐槽着数学课怎么这么难。是吃晚饭后，总会习惯去操场看来来往往的人，以及不由得让人感慨青春真好。的璀璨的晚霞，是约好以后一定要去一个城市上大学常见面的那群朋友，是在课间谈八卦、论明星，肆意畅想着彼此毕业以后。未可知的光明未来，这就是我的青春。我这黄金般却一文不值的青春，我这辛苦却又被神明夸赞的耀眼的青春。我喜欢那个五月底的夏天里，飘着淡淡青草香气的操场，学校门口马路上铺天盖地、连绵不绝的，在日光下投下深浅不一光斑的法桐树，拥挤小巷道里来来往往、呼喊叫卖的蔬菜水果小贩，广场空地上。在健身的叽叽喳喳的爷爷奶奶，不由自主地想到自己的老年生活会是怎样。还有巷子里跑跑闹闹、嘻嘻笑笑的小孩子，他们的脸上好像永远都有着最为纯真可爱的笑。我还想到，总是去和朋友一起光顾的小店，几年了，也就那几家，熟悉的味道依旧没有变。小小的、拥挤的杂志店里，永远都是要买各种学习资料和搞笑漫画的高中生。路边永远轰隆隆而过的洒水车和总循环不变的音乐。街边上的通讯设备箱也全都被精心画上了各式各样的图画。不过，还是最喜欢十字路口的那个海绵宝宝。有什么特殊的呢？可在这将各奔东西离别之际，原本略显平淡、未曾在意过的那些生活里的细节，好像也都变得明亮珍贵了起来。就如同此刻，在键盘上敲字的我，也忍不住热泪盈眶。恍惚间，觉得三年青春短的，好像只有一个瞬间。不变的是，时间它不停地往前走，而我们滚烫的青春里，最为热烈沸腾的一章，却又消失在这个平凡。又珍贵的盛夏里。我的一生中，无疑有很多个夏天，但大抵在不会有如今下班最为灿烂耀眼，那样心生难忘。我们所有关于这段青春的记忆，在这个夏天过去后，都会最终走向那场华丽而盛大的消亡。人在经历十八岁的撕裂成长，只不过这次青春的主角是我而已。而我们之间的十八岁，也终究会一起被时间写进历史，无法重启，不天日。细细想来，我这高中三年，像大多数高中生的生活一样平淡无奇。并没有像电影、电视剧的那样惊天动地的、刻骨铭心的记忆，但我很庆幸，一直陪伴着我的那些朋友们，是他们赋予了我平淡青春独一无二的记忆和耀眼的闪光点。如同所有走过十八岁青春的人一样，我想把这些现在看起来如此温柔美好的细节，永远藏在心底。尽管正值青春年华的我们，总会一次次不知绝望向远方，对远方的道路充满憧憬，尽管忽隐忽现，充满迷茫。有时候，身边就像被浓雾紧紧包围，那种迷茫和无助，只有自己能懂。尽管有些孤独，尽管带着迷茫和无奈，但我依然勇敢的面对，因为这就是我的青春，它不是我的，它不是别人的。晴雯至此，心中人感慨万千。不知道多久才能释怀，不清楚的未来会是怎样的。对我而言，这个独一无二的夏天，以后会怎么样呢？但想来，我会以少年的名义，永远,远怀念我这热烈、张扬、自由、明朗的青春。往日暗沉不可追，来日之路光明灿烂。我们终会翻越重重绵延的山岗，此后各有风雨灿烂。我的青春里有数不清的后悔和不开心，可幸运的是，在这段昏暗的时光里，我遇到了很好的朋友们，他们成为我的光，带给了我无数的欢乐。我大多数的快乐都来自好朋友们的碎碎念念，说出口的话有人回，琐碎的事。也能被回应。他们拉拉扯扯、打打闹闹，把我从悲伤孤独里拉扯出来，再若无其事的拥着我往前走。我一直很庆幸认识身边的这些好友，不管他们是只陪我走了曾经的一段路，还是会继续陪我很久。我始终觉得很幸运，能相识一场。在我看来，他们就是我的每个人生阶段收获的宝藏。我曾经说过，我本就是天地一蜉蝣，来这世界走一遭，只为两件事：一呢是为找到自己喜欢做的事情野蛮生长；二为找到自己爱的人共度余生。在没遇到你之前，我会好好的爱自己，不会亏待自己，找到自己喜欢的事情。成为自己想成为的人，因为一个人也可以给自己很多浪漫。我会像你明天就会出现那样期待着，也会像你永远都不会出现那样生活着。如果有一天你来了，你一定会开很开心的看到如此自信又哇塞的我。如果你没有出现，我也会很开心，看到自己还能如此热爱生活，不负光阴。我的心里会一直为你预留一个位置，但永不设限。我不再期待你高大、帅气、成熟、稳重、有能力，因为我知道，喜欢没有标准。因为标准这个东西，向来是针对不喜欢的人，而真正的喜欢，是你和我设定的条条框框，八竿子打不着，我也会心动。比如我喜欢一八零的，你却恰好只有一七五；我喜欢阳光阳光开朗的，你又恰好安静内敛；我喜欢瘦的，但你有点胖。我看着你和我的标准毫无关系的样子，我不觉得好笑，反倒有点可爱和心动。这就是喜欢。我想要的爱情，绝不是牵手在一起后。没事，天天亲亲抱抱举高高，摆各种情侣 pose 拍照发朋友圈，然后整天腻在一起，两个人什么事情都不做，便互相耽误了。在现在这个时代，我们都太着急了，看一眼照片就心动。听一段语音就沦沉沦，互道几天早安晚安，就陷入了恋爱的错觉。殊不知一时兴起的感情经不起时间的打磨。在你看来是命中注定的浪漫安排，只对于对方来说，是他们生活中的一种消遣的方式。喜欢是需要经历漫长时间的沉淀去滋养的，就像你爱吃桃，从一颗种子一直到它开花结果，一起经历日日夜夜、岁岁年年、风风雨雨、阴阴晴晴，它不是空穴来风，也不是无中生有。有的人认识几天就会匆匆忙忙的确定恋爱关系，一起吃饭、上课、取快递、看电影，在宿舍楼下卿卿我我、搂搂抱抱，总之把情侣之间的事做了个遍，然后新鲜感一过就开始冷淡对方，最后两人一拍而散，心安理得的去寻找下一段故事。如果爱如此肤浅廉价，那我宁愿孤身一人。我自以为爱不是随口说说的一个字那么简单，它更是一份责任，所以我不敢随意去谈情说爱。以至于我至今都很遗憾，没有成为谁青春里的白月光。以至于我很害怕，以后遇到的人会不会都是心里住着别人的人。但我依旧不想随随便便的开始，这是对自己负责，也是对那个人负责。我想，还是再等等吧，慢慢去遇见那个人，去谈一场我真的特别特别向往的那种平凡而又踏实的恋爱，就是烟火气很强的那种。我希望我们是亲密无间的爱人，彼此帮助的战友，互相成长的好朋友。我们不要以爱之名附属彼此，我们可以做任何自己想做的事，在各自擅长的领域闪闪发光，成为彼此的铠甲和勋章。但我也希望我们做任何事情之前呢，都可以想起彼此。并且因为彼此而拒绝一些暧昧的人和事，这是我们要共同守护的原则和底线。希望我将永远忠于爱情，奔向热爱和你。我希望我可以在春意盎然的日子里遇见你。我们在吃西瓜的季节去了解彼此，我们一起扛过炎炎夏日。等到柿子红了的世界，再考虑要不要在一起。我们都是普通人，都是不完美的，但就是因为我们知道彼此身上的缺点，也不妨碍我们觉得对方可爱。很想要和你度过一个温暖的冬天，我们牵着手去踩嘎吱嘎吱响的大雪，昏黄路灯下的暖光将我们两个的幼稚鬼的身影拉得老长，在路边买一份热烘烘的烤红烤红薯，回家后喝一壶暖胃的茶，拿本书，盖上我的大毛毯，毛边。在一旁打盹，这是我能想到的最好、最浪漫的生活了。所以，我未来的那个你，我允许你慢点出现在我的面前。等我们都变得优秀，然后互相坚定的选择彼此吧。想要和大家分享一个小故事。那晚在刷微博的时候，发现首页上有朋友转发了一条微博，写作的博主询问网友，他说：“七人间是否真的存在某些不可言说的心灵感应？”我记得那天情绪特别的差，差到浑浑噩噩的爬到天台。正当我越想，越想不开的时候，我看到手机猛地想起来，一看，是妈妈打来了电话。她告诉我自己睡着突然惊醒，然后没来由的开始心慌，不知为何就特别想给我打电话。她还说，我妈向来睡眠质量很好，从前。从未出现过这样的情况。我听了之后逐渐恢复清醒，于是好好的安抚他，告诉他没事儿。不过在挂了电话之后，眼泪就各种止不住的流下来。于是我在凌晨三点的天台上哭了一整晚。从此以后，我就暗暗的告诉自己，无论以后遇到什么事情。都不可以再像那晚那样。看完之后，有些莫名感动，便觉得有些话题真是触碰不得。于是我在朋友的转发下面默默的点了个赞，未曾想几分钟后他便来找我，他说：“你相信这种感应吗？”我说我相信，我一直觉得在这个世界上，总有东西是人类的认知所不能穷尽的。他说我本来不信，现在却有点信。现在想来，不知是凑巧，还是本来就真的有点好奇，有点神奇。听完朋友这句话，我反倒开始好奇起来。我说：“我之前不是和你提过，两个月前收养了一只猫来着，就是小区门口捡的那只。”于是脑海里似乎略有点印象。朋友说，当晚他加班后回到家，看到一只小奶猫蜷缩着身体，无力的趴在小区伸缩门的左侧的时候。原本他想径直走过，置之不理的，终究还是有些于心不忍。他告诉门卫，无奈门卫不想管，因此他便只好找了个纸箱子，将猫咪放回去，而后带回家。第二天，朋友带他到宠物医院去检查各种具体的情况。医生说，小猫除了瘦弱点，其他一切都很正常。合租的室友也非常的喜欢动物，于是两人一商量，将其拿下。朋友也因此过上了铲屎官的生活。这件事情我在之前便已得知。除此之外，在我印象里，听朋友说过，这只猫咪高冷十足，除了客厅外，它不会去任何的地方，不爱叫唤，也不亲近任何人。即使他们使出浑身解数，各种闹哄，猫咪依旧摆出两个字：不熟。不过，既然养了，那便只能如此。朋友曾玩笑地说，如果不是喂食，他们和猫基本上便是各过各的。日子久了，他们也便只能接受这自家猫主子不爱粘人的事实。朋友本以为他会一直如此下去，未曾想这世上还存在着奇迹。那晚朋友加班的有些晚，回来后简单洗漱了便躺下，只是闭着眼睛，怎么都睡不着。我说，你知道我的，只要一难过就会自然而然的各种失眠。他说他那天过得非常糟糕，早起没赶上平日里的那班地铁，迟到了又刚好被老板撞见，和异地男友因为一件小事吵了架，下班回家的途中又淋了雨。这种琐碎的事情单看不要紧，如若在心情不好的时候连连遭遇，那便是一根根最后压死骆驼的稻草。于是，在她临睡之前，看到男友因这件事情提出分手的时候，她突然感到前所未有的疲惫。于是她回了个好，而后关机，钻进被窝里，开始无声的哭泣。说过，小时候父母吵架时，他总会被吓得哇哇大哭。但妈妈每次一听见便会生气，不让他哭出声。日子一久，朋友便养成了默默掉眼泪的习惯。那天晚上，他正沉浸在悲伤中时，突然感到被子上有东西在动，于是恐惧。瞬间代替了眼泪。等到掀开一看，才发现是猫。朋友说他从来不进我的房间，所以我压根没往这方面想。然后他就慢慢沿着被子走了过来，一步，一步，最后到枕头旁，与我贴了贴脸，叫了一声。那一刻，我真的愣住了好几秒，之后突然忍不住大哭，就好像想要把从出生到现在所有受过的所有委屈，通通的哭出来。只不过呢，在第二天醒来后，他依旧高冷，以至于我告诉室友这件事时，他一度觉得我是在做梦。朋友讲好讲完之后，随口问我：“他说，你说，这到底是不是玄学呢？”那晚哭的有点晕，搞得我现在也在怀疑是不是真的是梦。朋友说：“你知道吗？那天我看到他就这么小小的，一直缩着身子。”就好像看到了小时候的自己。爸妈吵架时，我也是这样，躲在房间里，蜷缩在角落中，紧紧抱着自己不松手。后来他们离婚，又各自再婚，我就觉得我好像没有家了。那些家是他们的，不是我的。所以，当我把它装进箱子里，对他说的第一句话是：“原来你也没有人要啊。”朋友很少与别人说起这些事情，包括我，也是第一次听说。印象中的他总是开朗的笑着，没心没肺的。永远乐观，因此日一时之间，除了心酸与心疼，我竟想不出要如何回复。被爱好似有靠山，就像被雨打、被风吹的浮萍，突然间得到了庇护似的，可以稍稍放下心来，闭上眼睛。闭上那早已疲惫不堪的双眼，缓缓的、缓缓的沉入梦乡。你正在安稳的被爱着呢，你不应该害怕任何事情的，好好去睡一觉，明天就好了。这份爱，是父母之爱，是朋友之爱，是恋人之爱，是动物与人类的爱，是山川河流，是亘古星辰。它们来源不一，终究殊途同归。它们会让你发自内心的感叹：被爱的感觉真好啊！至少在无数次悲伤到不能自已的时候，他们会明明白白的告诉你，不许做傻事，还有我陪你。所以你知道吗？宇宙间的所有向来没有例外。自我们诞生的那一刻起，或许便早已是某种奇迹，会到来的。会拥有的，在座的诸位都会被爱的。今年夏天，总觉得有些倍感无力。倒不是说是有多少烦心事，只是觉得好像没有如何快乐。虽然与朋友吃饭聊天会很开心，但当这些短暂的情绪过去之后，剩下的还是些淡淡的不平静。或许对于成年人来说。希冀一种长久的快乐，本便是种奢侈。我记得那晚和好友坐在江边吹风，看着对岸的写字楼灯火通明，打开手机，刷到微博推送二十二岁女孩连续熬夜加班猝死的消息，一时之间，竟不知该说些什么。人长大了，夏天也便不好玩了。对于打工人而言，七月八月也便是平平无奇的工作日罢了。当人无法从生活中获得乐趣时，麻木和无趣也便随之而来。好在这种起起伏伏的情绪状态，并不会真正如何影响生活。我相信大家也是如此。吐槽归吐槽，不开心归不开心。深呼吸后，日子还需照顾。因为我有时会莫名觉得，生活中真正的英雄，就是那个会在每天晚上期待日出的人。至少对我而言，这可能需要很大很大的勇气与热情。每个人总会有那么几天的，不想做事，不想睡觉，只想稍稍逃避，而后安静栖息在这慢慢的长夜里。我向来是个胆小怕黑的人，唯独夜晚散步是个例外。究竟为何？其实我自己也说不上来。我只知道，于万来俱寂时散步，内心会获得很大的平静与安宁。什么都可以想，什么都可以不想，于身心皆获得了珍贵的自由。那天晚上，我一个人走着，耳边人语不再。虫鸣蛙声连成一片，恍惚间像是回到了儿时的夏日。天上繁星灿灿，远处的云层间时不时有着闪电在隐约闪烁。黑夜将所有灯火无声地抹去，仿佛一切都还是最初的模样。没有人类，只有自然。于是，或许是在那时那刻，心中盘旋了几日的不平静，便在这阵阵晚风中消散殆尽。脑海里不再是那几分庸人自扰，取而代之的。满是苏老的几句：“唯江上之清风，与山间之明月。耳得之而为声，目遇之而成色。取之无尽，用之不解，是造物者之无尽藏也。”想到此处，突然有所触动。这亘古无边的清风明月，终是以其独有的温润与慷慨，一次次给予了人类莫大的慰藉。长大却忽视一件辛苦的事情，在这过程中，物是人非是常态。所以偶尔看到些永恒的时候，总觉得心里会好受好多。想到这里，便突然又觉得，好像没有什么是特别可怕的。让过去的过去，让到来的到来，或许，他们在很大的程度上，并没有我们想象的那么糟糕。我向来认为，生活本无意义，意义云者尚需你我自己去创造。除却生理性的疼痛之外，任何悲伤和快乐，都是我们主观经历、思考与选择的成果。于是塞翁失马焉知非福呢？世界上所有所有的痛苦与幸福，往往并无绝对性质可言。关键在于我们会去怎么样去想，也在于我们会如何去看待。既然焦虑的反义词是具体，那便尝试让一切都趋近清晰好了。如果想累了。走不动了，那便暂时停下来休息休息，去逃离白日，去融进黑夜，去吹吹晚风，去看看晚霞。如果有空的话，再去探望探望星星和月亮。这周而复始的日夜交替，这人世无常见多了几分如常。然而，恰恰便是这如一如常，才让我们对这繁杂的人世间多了一丝不易察觉的期待与向往。有什么是过不去的呢？反正天总不会塌下来。走走歇歇，实为常态。生活在自己的时间区域里，平静与喜悦便会随之而来。亲爱的，永远不必过于焦虑。你看那万物更替，生生不息。所以啊，太阳下山有月光，月亮西沉有朝阳。十岁这个懵懵懂懂的关头，是什么时候突然意识到逐渐长大的呢？大概是妈妈会和和你商量事情的时候，大概是发现爸爸不是超人的时候，大概是和他们意见产生分歧的时候，又或许，大概是看到讨厌的白头发不听话的从他们头上冒出来的时候。我会努力试着接受成年人所要面对的艰难与责任，去面对生活的琐碎与无常。但我也许无法释怀父母会先于我们老去的事实。时间真是仁慈又残忍，它一步一步的走的不慌不忙，掷地有声，却又让人无可奈何。是什么时候意识到长大的呢？大概是出了事情，第一反应不是抱怨和吐槽，而是想着怎么做才能够解决问题的时候。大概是逐渐养成了报喜不报忧的好习惯的时候，遇到再多无奈的情绪时，都会安慰自己睡个觉就好了的时候。一点一点的，终于到了小时候梦寐以求的年纪。可是为什么总觉得战战兢兢、如履薄冰呢？也许是因为生活不再变得柔软，白云贩卖的棉花糖也沾染了苦苦的味道。小时候习以为常的快乐，似乎都在暗中成为了明码标价的商品。气人的是，他还买的那么贵。我们开始学会去计较做一件事情所能带来的报酬与效果。我们总是期待这结果：跑一次步，期待瘦一两斤。看一本书，期待领悟里面的道理；旅一次由，期待净化心灵。如果付出的东西没有回报，就会变得逐渐焦虑，开始质疑自己的能力与努力，自怨自艾的感觉真是太讨人厌了。我们开始学会克制。克制情感的流露与宣泄，明白执念太容易、太深，会失去很多的东西。言语太多容易矫情，遇到再想认识的人，再也不会兴冲冲的跑过去，不会去拍一拍他的肩膀。也不会再分享那棵长得好奇怪的树。得到挺好的，失去也无所谓。生活的意义，由此开始。是接受琐碎，诗与远方也许存在，但是更为现实的是躲不开的。柴米油盐酱醋茶，上班下班洗衣做菜，琐碎的忙碌遮掩了璀璨的小计划和小梦想，我们把它们偷偷藏起来，再一个报不告诉任何人，心里却明白。也许没有机会再打开。坐在地铁里，看到风和人海，但是没有人愿意停下来去等待爱的号码牌。我们开始不断失去人生，这一路上，总会与他人不断的相遇，无论是否甘心，又总会与他们不断的告别。相遇与告别本身都是美好的事情。只要真正明白了，个人有个人奔跑的方向，但是道理总归是道理。看到空间列表里那些备注变成网名的陌生人，终究还是意难平。我们学会接受孤独与痛苦，人生的本质是痛苦。成长的真相是孤独。终有一天会明白，只有孤独和痛苦，才是灵魂与精神的本源。越逃避越痛苦，越热闹越孤独。如果找不到心之所向，生命便如蜉蝣一般，终其一生颠簸而困顿。那为什么我们还要坚持呢？也许是因为今天的云很好看，也许是因为今天的冰淇淋很好吃，也许是因为坐在后车座上去买水果时，迎面而来的风很惬意。邻座的小姐姐每天都会笑着打声招呼，买水果时叔叔阿姨总会抹掉零头。和好友们各自忙碌，也让相聚变得格外宝贵。你看，生活那么美好，我们是不是为了它再继续好好的活一阵子呢？所以十分万幸，在跌跌撞撞中，虽然被生活教训的皮青脸肿的，但还是长大了。因为明白生活的不容易，所以才想要给予未曾谋面的陌生人最大程度的温暖与善意。一切都会过去的，活在这人世间，这是不可多得的真理。我们正在认真的活着，活在这人世间，只是无与伦比的美好信念。或许我们该摸摸自己的头，给自己一个大大的拥抱，为自己狂妄的不甘心而拥抱，为自己也许没有回报的努力而拥抱。所以啊，时间啊，我不想长大了。就这一秒，就让我们休息一下。在一秒之后呢，我们好好的吃饭，好好的睡觉。我们要不断的告诉自己，不急不急，来日方长。从出生的那一刻，端什么碗，吃什么饭，经历什么事，什么时候和谁结婚，都是定数。所以别太为难自己，顺其自然。人生的剧本你早在天堂就看了，你之所以选择这个剧本，是因为这一生中有你认为值得的地方。
3: Spaghetti for one.
1: 那就这样啦，打开月亮，盖好云朵，晚安。愿我的小月亮们永远被爱。现在已经是北京时间的二十三点二十二，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢你的收听，我们下期节目再见。